I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Chefsmällspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Detta avsnittet presenteras i samarbete med Shark God, energidryck och livsstil. Call the cops if you see Shark Gods, get your clocks if you see Shark God. Har ni en extremt cool livsstil så ska ni ha en extremt cool energidrycka så kolla in Shark God. Mitt namn är Sebastian Wendt Martinez, MMA Sveriges schweiziska armékniv. Med mig så har jag Eymans Ahabis tvillingbror Ali Farai. Och motsatsen till Husimar Palhares för att istället för att förstöra knän på ett väldigt fint sätt så fixar han knän på ett väldigt fint sätt. Vi har Mr. Alexander Musi. Och om inte den introduktionen var tydlig nog för att alla minns väl Husimar Palhares, eller hur? Boogeyman av alla möjliga leder. Så kanske du kan få presentera dig själv lite mer ordentligt och lite mindre sensationellt. Alexander Musi, vem är du? Jag är en fysioterapeut och har jobbat med skador. Sådär, är det bra? Bättre, bättre. Jag är en fysioterapeut eller sjukgymnast, vad man nu vill. Jag har jobbat med idrottsmedicin i typ tio år. Jag är själv svartbält i Brasiliansk Jitsu. Håll på med kampsport eh, många år. Svartbälte under vem? Under Alan Finfo. Oj, oj, oj. Det är... Legitness. Ja, yeah, det är legit. Det är inte Happy Meal. Nej, det, det, det var fan stort att få det bältet där. Yeah. Så det, ja, det kan jag stolt säga om. Och sen, eh, ja, så på grund av min bakgrund inom kampsport så har det blivit väldigt mycket arbete med kampsport också. Eh, på jobbet då helt enkelt. Så jag träffar ju kampsportare i princip dagligen, eh, både på mattorna och på jobbet. Mm. De som har skadat sig och ja, de som fortfarande kan rulla och köra på. Du har ju fixat många stora profilers knän. Panik Jansad, eh, Sebastian Wendel Martinez, Ali Farai. Roem kommer inte bli glad för det. Vilka andra stora profiler har du hjälpt? Jag Om du kan namedroppa. Jag får ju inte riktigt namedroppa, det är det som är grejen. När man tänker, Panja har ju godkänt. Rabib, självklart. Eh, nej, men Panja, jag har frågat henne bara sådär. I och med att hon var den senaste stora, om vi säger så, som har hjälpt. Eh, inom kampsporten då. Mm. Eh, men sen är det ju en del, sen både när man var uppe i Stockholm och ja, även här nere i Malmö som man har träffat eh, genom åren. Eh, så det har varit lite mixat. Mm. Men... Eh, Ja, Panja är väl den senaste som eh, skulle bli jävligt kul att säga henne tillbaka sen också. Eh. Nästa månad, ja, mot Kathleen Vieira. Känner du liksom att du ändå, alltså kanske inte training camp på det sättet, men du har ju hjälpt skjutsa henne tillbaka in i elitträning. Liksom. Alltså, känner, du extra, känner du dig extra investerad i den matchen nu när du ändå varit lite av en del av den? Jo, men det måste jag väl säga. Det är, alltså, det är alltid kul. Och det kvittar egentligen om det är 
inom MMA eller andra idrotter så träffar du en elitidrottare och får dem tillbaka på mattan eller plan eller vad det nu kan vara så är det ju skitkul att se att de kan prestera igen. Så jag hoppas ju verkligen att hon presterar och om det går bra för henne så tänker jag att det är delvis på grund av mig i alla fall. <laughs> det är definitivt. Det hon inte kunna fightas utan ett knä så det är gissningsvis lite närmare sig här på nivån att du kan ta den. Men, eh, Musi, är det, var det kampsporten först eller var det fysioterapi först? Det skulle jag säga kampsporten först mm. har det varit. Men det, jag, jag vet att du har hållit på med taekwondo innan. Yeah. Om vi ja, räknar, det kommer Andreas älska. Ja. <laughs> Om vi, om vi räknar bort det för att i stort sett alla med något slags utländsk bakgrund på något sätt har ändå haft en fot i taekwondo. Mm. Ja. Så om vi säger, om vi säger var det jiu-jitsu först eller var det fysioterapi först? Det var väl ändå jiu-jitsu först det det. som jag började med. Ja. Sen har jag varit inne på spåret där typ i samband med. Sen höll jag på med thai-boxing också och sen höll mm. jag på med judo när jag gick i vad var det, tvåan, trean eller sånt här. Mm. Så jag har ändå lite därifrån. Men sen kom jag in på de vanliga bollsportarna som alla andra sen Åter då, taekwondo, taiboxning mm. um, och sen då bein. Men startade ändå relativt sent med bein uh, jämfört med vad folk gör nu för tiden i alla fall. Om vi säger så. Tungt. Och hur blev det fysioterapi? För att jag pluggar ju själv och alla i klassen har ju något sprängt knä, sprängd axel eller någonting. Så var det en skada i början som fick intresset? Jo, men var... delvis var det nog. Alltså jag träffade någon, någon fysioterapeut och då hade jag redan kört bi och då hade jag börjat få lite problem. Men det var liksom ingen större skada då. Jag tror jag var ganska intresserad av träning. Intresserad av kroppen. Jag var inne en sväng på att jag kanske skulle bli läkare. Och så blev det inte så. Utan så kom jag in uppe i Stockholm och började plugga där. Och då hade jag redan kommit igång ganska ordentligt med, med bi och liksom började tävla ordentligt. Och, så det var väl lite mixat med träningsintresse och... Lite skador kan vi säga. Sen har det kommit, tillkommit ganska mycket skador med tiden. Eh, på mig själv då också. Ja, det ingår väl lite när man drar och sliter i varandra. Och, tyvärr, ja. tyvärr. Hur många skickar du till din egna klinik för att du har dratt ut dem på din träning? Inte alls för många. <laughs> för att många alltså, du anar inte hur många gånger vi nämner i den här podden. Alltså, var kommer pengarna ifrån när det gäller eh, suspekta kampsportsorganisationer? Typ, ah, det är obviously pengatvätt. Du funderar inte på att typ, fan, ta sönder knän och sen bara, du, jag har en jättebra fysioterapeut jag kan gå till efter detta. Det, det skulle ju kunna hända. Eh, man har ju... Alltså det är väl någon som jag faktiskt har skadat rakt av som jag har hjälpt. Men eh, det är inte så många ändå. Eh, jag har försökt vara ganska snäll mot de flesta jag kör mot. Det ingår väl lite också i erfarenheten att man vet när man ska dra och inte dra. Ja, det är ju, de värsta skadorna har väl dragit på och det är ju på tävlingar. Jag tog mm. en killes korsband som är helt lite gammal slut, slut rehaban för honom. Ouch. Så, ja. Det är lite som Batmans visitkort. Han, liksom, han lämnar folk i en blodpöl. <laughs> Men sen kommer du att hjälpa dem också faktiskt. Så det... Precis. Ja, ja. Ja, för det måste vara dubbelförnedrande. Dels bli utdragen och sen... Nu måste du gå till killen som gjorde det som ska hjälpa dig på fötterna igen. Men så, vad var de största sådär? Vad var din aha-upplevelse för kampsport? Liksom, när du, vissa har det där, jag såg Hoyce Gracie för första gången. Och sen, eller typ, när jag såg DS, när han mötte si och så i Strikeforce. Vad var din som gjorde att du verkligen fastnade vid, vid kampsporten? Så, första, första inputen måste jag ha varit Turtles. Alltså det är ju Ninja Turtles. Ninja Turtles. Det var ju liksom, ah, ja, ja. där började nog liksom. Vilken eh. turtle var du? 
Alltså jag tror ändå Donatello var ändå en jag tyckte om pinnen där. Mm. Det var sen jag skulle nog säga att ja, Donatello var en, en av favoriterna. Men och sen, sen tror jag väl så många andra där när UFC kom ut så fick man se lite av det och sen tänkte man första starten när man började med Barcelona Jiu-Jitsu var ju lite grann typ fan vad coolt. De gör det där i buren då kanske man kan köra det, lära sig det och typ Ja, det, det var väl lite den vägen Men då var ju redan inne på den stående fightingen lite grann Och det kanske var mer Törtöds förtjänst Kanske Alltså du anar inte hur många Alltså faktiskt förra veckan Avsnittet med Erik Varulén Han sa samma sak Det var Turtles fick, Alltså det är förvånansvärt stort Den här overlappen mellan Turtles och typ MMA Alltså det, det är helt galet Jag tycker också att det säger lite om åldern Alltså generationen man kommer ifrån att för, för, för mig så var det liksom Van Damme, Jackie Chan, de, de grabbarna som antagligen ni också har sett men ni växte upp lite mer eller, och WWE, det var också en grej. Mm, men, ja. Jag vet inte, Ninja Turtles känns som alltså jag vet inte, det var mer X-Men och sånt när vi, när vi var små. Då var det mer X-Men på tv och inte lika mycket X-Men gick ju också på tv med den här riktigt badass introlåten mm. men alltså mina föräldrar hade man köpt de här animerade Turtles VHS-banden som vi bara kollade om och om och om igen och sen så kom den filmen som var förvånansvärt riktigt fet den är, alltså icke-animerade då. Ja, den icke-animerade ja, 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 ja. som typ föräldrar sådär, fick flip för att de tyckte det var för våldsamt för en barnfilm och sånt och så, 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 så i tvåan så tog de bort alla deras vapen och de liksom använde stekpannor och sånt istället. Ja. Det är skittråkigt. Sen hade jag en del anime också eh, som kollade en del på det. Jag bodde i Italien ett år när jag var, ja, var sex år eller något. Eh, och där var det mycket anime. Och där var det också mycket, mm. ja, mycket fighting om vi mm. säger så. Är det Dragon Ball? Det var dels Dragon Ball, sen var det Fist of the North Star. Den är fet. Den, den är, är riktigt fet. Det, ja, det var, pratade vi kampsport på annan nivå. När man får huvuden att explodera. Annat, liksom. <laughs> ja, ja, hela första raden av de soldaterna åker på typ en krok. <laughs> Exakt. <laughs> Så ja, tvn har väl varit en, en faktor i det hela kan vi väl säga det. Okej, okej. Okay, okay. Och nu när du ser på, på MMA, liksom, ser du det på ett annorlunda sätt i med liksom, fysioterapin? Liksom, Går du att koppla bort det så har du en sådär större röst bara typ när du ser någon fastna i en armbar bara typ, oh, det kommer vara lång rehab på den. Det tar nog, alltså jag ser ju alltid skadorna om vi säger så. Man tänker alltid om, om någon skadar sig så tänker jag direkt, man börjar koppla direkt till undrar vad det var för skada och så börjar man tänka lite grann rehab, hur länge är de borta och så vidare. Även krafterna som man ska säga som tittar, generellt sett när jag tittar på idrott nu så tittar jag mycket på kraftmomenten, alltså hur mycket man, säger, man tänker att någonting ser ut och slita mer eller mindre på kroppen eller att alltså jag vet inte jag ska förklara det på ett bra sätt men, men sen tror jag rent i MMA så är det ju alltså det att ta bein över så att mm. säga grapplingssituationer så kan jag knappt sitta still man börjar röra på sig lite grann för man känner fan gör inte sådär, vrid lite på dig där och försöker ta ur, alltså så att det tar nog bein mer över, men när det faktiskt kommer till en skada som man ser, då, då börjar jag direkt spekulera och tänka vad det kan vara Um, så det är nog lite kombo där med både fysioterapi och eh, bin. Mm. Ja. Om vi ändå är inne på ämnet, ja. då måste jag fråga dig. För att det är en sak som jag har tänkt på. Är, jag undrar om min jiu-jitsu har hjälpt min fysioterapi. Eller om jag har blivit bättre på jiu-jitsu för att jag har lärt mig mer fysioterapi. Har du någonsin tänkt på 
Både och, skulle jag säga. De hjälper varandra. Ja. Ja, alltså, jag tror det, för att du, har, du, du får, förstår eh, brytmekaniken. Mm. Eh, och det kan också vara typ att du förstår, förstår det på... Vet du hur kroppen är uppbyggd? Du vet vad som finns att eh, skada, ta i sönder och att skydda då på, på samma sätt. Eh, och, men även då rent eh, rehabmässigt så kan man ibland använda sig av vissa, eller jag gör, alltså man använder sig typ av vissa tekniker som du kan använda till exempel för att mobilisera upp. Mm. Eh, så att, eh, Olika grepp. Ja, man vill ju ibland, ibland vill man gå ner och dra en kneebar på någon som har dålig knästräckning. Ja. Eh, men eh, det, det, jag har inte gjort än. Jag har varit väldigt nära, men det är lite opassande fortfarande. Så att vi får se om det händer någon gång. Men kan man vara lite mer fri med kampsportare? För att vi, som kampsportare, alltså oavsett vilken kampsport, så är det, man är särskilt så sårbar för... Man är sårbar dels på träningen, man är också ödmjuk inför det här med kroppskontakt, svett av andra människor, vilket vi tar för givet. Men det är inte alls en självklarhet för andra människor, att man ska få på sig någon annan svett. Mm. Det låter mm. egentligen när man tänker efter, det låter inte så nice, men det är ju en vardag. Så när du har en kampsportare, är det, kan du vara, har du mer friheter? Um, ja, jag vet inte om jag skulle ändå, alltså det blir väl jag svettas sällan på mina patienter. <laughs> men, <laughs> men alltså Kanske lite, jag skulle mer säga att alltså, i och med att många av de patienterna jag träffar så träffar jag dem ganska länge eh, så då får man oftast upp eh, någorlunda relation eh, och i och med att många är unga också alltså liksom typ samma ålder, yngre tyvärr nu för tiden men eh, då blir det liksom att man eh, man får upp ett litet förtroende så oftast blir det att man kan ändå bli relativt fri alltså men ta till exempel om jag nu skämtar här om att jag skulle dra en bara så hade jag ju nog mer med eh, personkemin mellan mig och min patient. Så det skulle kunna vara på en av mina fotbollsspelare också. Mm. Makes sense. Ja. Inte fotbollsspelarna lite tråkigare? Alltid lite tråkigare. Yeah, yeah. Det sounds about right. Jag inte säga till någon bara. <laughs> det är lugnt att vara mellan oss. <laughs> Märker du, jag är nyfiken på en grej för att just att man, jag tänker mycket in i framtiden och mm. när man skulle börja rehabba folk av olika sporter och discipliner. Och märker du skillnad i att rehabba en kampsportare och övriga sporter? Och kan man ens gruppera dem på så sätt? Är det individen framförallt? Nej, men alltså det är alltid individen som, individen som är med på, alltså som styr mycket. Men jag skulle mm. definitivt kunna kategorisera det. Mm. Då har jag skulle säga kampsportarna dels är de ju mindre bra på att ta det lugnt. Mm. Så jag har mycket med, vad ska jag säga... Alltså det är lättare på något sätt att säga till en fotbollsspelare när du går tillbaka så får du göra det här och det här. Du får inte göra mer. De är typ mer oftast, det är inte alltid självklart, men mer accepterande känns det som. Och då har de också någon annan som styr, alltså de har vad ska jag säga, tränare och annat som går in och vet om då kanske om man har en korsbandsskada så kanske det är någon som oftast är, ja men du ska du verkligen göra det här? Liksom? Så att de drar oftast tillbaka dem igen och pushar på dem. Mm. Medan kampsportande ska det vara lättare att man ber dem, ja men du kan vara med och drilla i början, bara teknik till exempel, bara toppposition. Och då är det lättare att de kan tycka för det här känns ganska bra. Och så kör man med en annan. Och så ska man säga till den andra personen nu, nu måste jag hoppa av mattan. Så ska den andra bli ensam. Så blir det lättare att man följer med. Och att man kanske då tar ett steg till. Om det funkar ganska bra så lägger man in lite sparring. Och så testar man lite lätt sparring. Och så blir det lite tuffare. Och så tycker man att det funkar bra. Så bara pushar man, pushar man tills något händer igen. Mm. Så, så jag tror där, där brukar det vara ganska... Och det hjälper ju självklart när du har koll på hur idrotterna eh, tränas. Hur en träning ser ut till exempel. Så blir det ju ganska lätt för mig att kunna bryta ner och förklara för dem. Samma sak med man kan det vara liksom många delar som man 
Så man vet ungefär i alla fall hur, hur det kan brytas ner och hur man kan få dem att tänka och vad de får vara med på och inte vara med på. Så ja, lite annorlunda, absolut. Har du sett en ändring i liksom vilka skador som, alltså, som uppkommer i, när jag tänk, nu tänker jag på kampsport för ja, fotboll ja. ändras ju inte så mycket ja. men liksom spolar man tillbaka 5-6 år sedan visste ingen vad en Dagestani handcuff var mm. så kampsporten, speciellt när man ändras ju och utvecklas väldigt, väldigt snabbt har du sett en ändring i sortens skador eller graden av skador de senare, ja, sen du började? Det tror jag inte specifikt Alltså att inom kampsporten att det ändrats. För mm. att jag skulle mer säga att det beror på om det är stående eller om det är brottningsdel. Alltså tittar man på statistik så ser man till exempel, jag skulle säga att boxning sätter jag in mycket tidigare. Till exempel om jag har en, någon som kör MMA. Det är mycket mildare för knäna, om vi pratar knä nu. Mm. Det är mycket mildare för dem att komma tillbaka tidigt med ren boxning. Jämfört med att komma tillbaka då i grappling. Grappling är, som du vet, kanske också tuffast för knäna. Mm. Och det är där du också får mest knäskador om man tänker sig i grapplingbiten. Så både brottning, BI, SV och vad man nu vill kalla de alla olika delarna i det. Även judo skulle jag säga har tuffare för knäna. Men framförallt och brottning, BI skulle jag, skulle jag säga då som om man tittar på statistik att det är mycket knäskador där. Går du in på boxning så är det ju mer axlar och händer som påverkas. Om man då tar bort alla liksom typer av sårskador och sånt. Så knäna är ändå ett återkommande tema. Ja, Om vi skulle ta MMA bara en bred pensel mm. så är det knän skulle jag säga. Ja, Om knän, du... rygg, axel. Mm. Om jag får... Okej, okay, så kroppen helt enkelt. <laughs> Sluta med MMA. Kroppen blir utsatt. <laughs> jag skulle säga att knäna är en stor del i det. Ja. Det tycker jag faktiskt. För att du har just de här olika momenten och jag skulle säga att det, det, alla man pratar med som håller på med MMA tycker ju, alla jag har pratat med i princip i alla fall, tycker att den tuffaste delen i träningen är brottningen. Mm. Ehm, och det är också där man har störst skadorisk för knäskador. Ehm, ja, så såklart, kedjebrottning ja. från dubbel till single till rygg och sen så någonstans däremellan trampa lite snett och Precis. Ja, så rycker det. Precis, så att det ja. Det är också en grej som man vet bara först när man har tränat i många år och det är att sista ronden är den största boven mm. i hela kampsportsvärlden. Det är allt för sällan man hör typ så här, ah, det var sista träningen inför matchen, det var sista passet eller det var sista ronden. Mm. Och just det här med att göra särskilt dynamiska grejer när man är särskilt trött verkar vara en väldigt stor bov i alltså just skadeorsaken. Det är lätt att tänka, tror jag, om jag får höra också att folk ser på MMA eller på kampsport som en särskilt så stor belastning för kroppen, vilket det är på många sätt. Men sen finns det saker man kan göra för att minimera riskerna. Självklart. Och det är något som jag vet att du har tänkt på mycket. Mm. För jag har hört dig snacka om det. Men om man är en kampsportare där ute till exempel, vad är några saker man kan tänka på för att jag vet också att det enda förutsägande faktorn för en skada är tidigare skadehistorik egentligen. Så man, ja. Ja, så man kan inte minimera, alltså man kan bara minimera eh, sånt som ökar risken för det. Och vad kan det vara i så fall? Alltså, om man bara tar så här generellt sett, om man tittar på skador så finns ju mycket skadeprevention och allt sånt utgörs ju oftast på typ fotbollsspelare, där det fortfarande finns mest pengar och annat. Eh, och så det, det, det finns inte någon direkt överförbarhet 
eh, vad man vet med typ knäkontroller finns det vissa övningar för er som tar koll med liksom, som man gör för att stabilisera knäna och så vidare så att den överförbarheten det, det, vad jag vet i alla fall så finns det ingen studie som liksom har testat det på typ brottare om vi säger så mm. men eh, som du säger där att det, jag tror att man om man skulle förändra då till exempel träningsupplägget att du kanske inte avslutar varje pass med till exempel stående brottning utan man tänker då har vi det i början kanske av passet när man är liksom självklart uppvärmd och allt och sen kanske då man kommer ner på mattan eller man går över då till exempel till boxning. Och sen är det en faktor som också spelar in det är ju med kosten tror jag påverkar mycket när man ska vanta ner sig inför en match då är det större risk och det är svårt att ta bort vissa sådana moment. Och jag tror även kampsport, är, om vi pratar MMA framförallt så har du ju, det är så många discipliner som du ska träna och det blir väldigt tufft för kroppen för att du måste träna ganska mycket och ganska brett. Och då blir det att allting sliter lite grann. Men jag tror säkert att man kan lägga upp på olika sätt för att, ja men för att inte ha för intensivt med en av de disciplinerna allt för ofta. Sen kommer det ändå vara övervägande. Är du brottare så kommer du vilja kanske brottas mer. Ja, det finns ju vissa som nästan lägger ner brottningen och bara kör stående för att de tycker att de är tillräckligt bra på någonting. Men, men nej, jag tror liksom man kan nog få en, med mycket enkelt i, i uppvärmningarna där man jobbar lite motsatta rörelser också till vad man kanske gör i vanliga fall. Tar vi ren BI då där du ligger oftast ihopkurad till en liten boll med 100 kilo över det eller vad det kan vara beroende på vem du möter mm. så kanske det är bra att man jobbar lite motsatt, motsatt håll. Mm. Och, och jag tror väldigt starkt på att eh, har man någon form av eh, regelbunden styrketräning eh, så kommer det ge någon form av prevention. Det behöver inte vara att man ska bli starkast i världen eh, men att man bara bibehåller någonting och försöker jobba med det. Som jag gör. Ja, som som jag, gör. Ja, jag ska ja, i USA. Ja, ja. Mamma Skilles garage. Det, ja. det, det, det säger också för att alltså, jag, jag tänker mycket på det här och jag, när jag tävlade i MMA till exempel så var det ju fysen eller styrketräning var i alla fall en väldigt liten del av det. Mm. Och om, om jag utan att sätta ord i din mun om jag får bara tänka, provtänka så det jag vet om styrketräning är det dels att vi ökar toleransen för belastning det är ju en sak. Mm. Så vi gör en anpassning så vi kan belasta mer. Mm. Det är ju styrketräningen. Och så finns det en viss då, om jag förstår rätt, en viss kan man, kan man tänka sig, det, det går inte att bevisa så sätt, men, eller kanske det går att bevisa någon gång, men är det det man kan tänka sig att den mekanismen att just belastningståligheten, liksom starkare senor och allt det här, skulle det kunna ha en del med att göra? Absolut, absolut. Och sen också bara att du alltså, är du lite starkare, och det behöver inte alltid betyda starkare, så tänker många att man måste bli större. Mm. Utan det kan fortfarande vara eh, jävligt stark, men inte ha jättemycket större muskler än vad det hade för bara ett halvår sedan. Mm. Men är du också starkare så tolererar du belastning och du tolererar ju om du hamnar fel på ett annat sätt eller om du ska lyfta upp motståndaren det, då, då tar vad ska man säga, musklerna troligtvis mer av belastningen. Så, så jag tror säkerligen det går och jag tror att man ska tänka lite mer kanske styrka det här är min, mina egna tankar mm. än, än vad det kanske är ibland som man kör, man kör mycket fys alltså mycket som påminner väldigt mycket om om kampsporten så att det ska kännas likadant mm. då tänker jag mig lite så kaka på kaka det är en grej man gör det för att man ska tolerera bättre alltså uthålligheten till exempel men jag tror att det är någon form av vinning att ha liksom också en tyngre fas och det kan man ju alltid liksom lägga upp beroende på när man ska ha då match eller annat om man har tränare inför en tävling eller vad det kan vara beroende på vilken kampsport man håller på med men 
Så att man kanske inte alltid kör jättetyngd träning. Men att man ändå får in det momentet också. Och det, och det, alltså nu, nu har vi redan sagt att kampsportare är för tuffa för sitt eget bästa i många fall. Mm. När de kan mm. lägga på och liksom gå tillbaka till träningen för tidigt. Mm. Men sen är det också så att det råkar vara så att det är kampsportare de älskar. Och det är kampsportare de vill hålla på med. Och det, jag vet inte om du känner igen det här men det, det är alltid så att folk kommer till en. Nu är jag bara mm. inne på andra året. <laughs> men du har jobbat med detta nu många år. Och så fort du har skadat sig så kommer de till en. Det är inte så att de kommer till en fråga vad kan jag göra för att förebygga eller vad kan jag göra för att så, och allt det här. Mm. Har du hittat ett botemedel för det här, <laughs> det här vad ska man säga det här ja, precis. Alltså, för det, det är ju positivt att man håller på med kampsporten. Du lär dig skillsen för det är sporten du ska träna på för att bli bättre på. Mm. Men har det hänt att har du kommit har du hittat ett sätt att komma åt den här liksom, att få folk att inse värdet i det. Jo, men jag tror att eh, nu har jag ju inte någon prevention på det sättet. Men, utan det är ju snarare då att återgången att de inte hoppar tillbaka för snabbt efter en skada. Mm. Men jag tror att en viktig del är nog att ge dem eller få dem att förstå att man själv är förstående för att de vill tillbaka. För jag tror många som har det, det har jag märkt liksom sen jag började egentligen eh, att jobba, eh, att eh, det, det är många, både läkare, sjukgymnast och annat som typ tycker att jag håller inte på med det här, det här är ju inte bra. Och det är ju typ det, det var sämsta. det spåret jag var inne på med nästa fråga, men jag fortsätter. <laughs> Nej, men för, för det, är, det är det man sällan vill och det kvittar egentligen om du är fotbollsspelare eller något annat. Säger någon till dig, jag håller inte på med fotbollen så kommer din första reaktion vara att backa och ta ett steg bak fast nej, jag vill fortsätta med det. Sen kan man över tid, om man har en större skada och man kanske tycker att det här kanske inte är smart då kommer det, det kan växa fram ibland att de själva kanske fattar okej, okay, det här kommer inte funka riktigt som jag vill okej, okay, då får man ta det. Men annars tror jag att man från, från start alltså får en god kommunikation och får dem att förstå att eh, ja, men att ja, jag vet vad du vill göra jag kommer försöka hjälpa dig eh, så gott som möjligt att göra det här. Lyssnar du på mig så kommer det bli eh, så kan vi göra det så, liksom, så bra som möjligt så man kan förbättra alla förutsättningar. Lyssnar du inte på mig så är risken större att du kommer skada dig tidigare och du kommer få bort den längre. Och jag tror också det här att man har med att de fattar att eh, risken är inte att, eh, vad ska man säga, att de ska få en smäll på fingrarna från mig för att de inte har lyssnat på mig utan risken är att de får vara borta mycket längre egentligen från mm. vad de kanske egentligen skulle vara från. Mm. Så, och det generellt sett tänker jag med idrottare så vill jag ta bort så lite tid från mattan, planen eller vad det nu är, är som möjligt så man kan ha dem eh, aktiva i den mån som funkar. Och det kan ju vara väldigt olika. Liksom. Men ibland är vissa glada bara av att liksom, eh, stå och göra rehab vid sidan av eh, mattan eller planen. Liksom bara göra något helt eh, irrelevant men att de ändå är på plats. Det, det är liksom, eh, för att ibland kan de få väldigt mycket att du får absolut inte göra det här. Och framförallt kampsportare då känns det som att också många kampsportare som förklara sin kampsport på ett annat sätt för att de är rädda för att alltså, man yeah. vill inte säga liksom att jag håller på med MMA så säger man att kanske jag håller på med kampsport eller man förklarar det på ett snällare sätt för att man vet om att man kommer få en dålig reaktion från det mm. och jag tror att det är, det, är en, det är en viktig bit att är man lite lyhörd och de också vet om att okay, men den här killen har koll på kampsport och då, 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 liksom, man får oftast ganska snabbt en annan diskussion som jag tror är väldigt positiv jag håller på med CrossFit fast vi använder varandras kropp, kroppsvikter mot varandra. För att det var det som jag tänkte vara inne lite på också. Att kontrasten mellan att vara hos dig och sen typ vad de sa på sjukhuset 
Jag känner mitt liv över ja. Alltså dels jag tog inte dem på allvar För att som jag tror alla i detta rummet vet Jag har svårt att inte typ dra opassande skämt Efter ett tag liksom. Så att när jag åkte in alltså, jag, jag, jag bara kände att ah, fan vilken bra sätt Detta är, bra crowd och allting sånt Liksom när jag frågade dem precis innan vi ska in i operationen jag bara typ, Men nej, kommer jag kunna spela piano efter detta? De var ja såklart, bara fett, jag har inte kunnat göra det innan <laughs> liksom, Det sista jag sa när jag höll på att tuppa av är bara Vad ni gör, amputera inte <laughs> Och sen så när de sa det sen efteråt bara typ, Ja men du ska inte hålla på med, med kampsport efter detta Jag bara, hej, vad, vad, var är zingern? Kom igen, det var inget bra skämt det, Du behöver en bättre setup på payoff De bara, nej men du ska inte göra detta Och jag blev typ legit i typ två dagar jag bara, Vad kan jag inte hålla på med kampsport längre Och sen så kommer jag till dig Som är typ så tar men nej det handlar inte om Att du inte kan göra det, det handlar om hur ska vi göra För att få tillbaka dig ja. Och det är typ nästan frustrerande Alltså från mitt håll att liksom Varför är Läkarna på plats Inte alls lika insatta I hur rehaben funkar För att de bara typ Nej nej men det är uteslutet Vi ska absolut inte göra det så det, det är väl också, eh, jag tror de vill ha lite ryggen fria för att om, om de utgår från oftast deras position så brukar det vara att de vill att ditt knä ska må så bra som möjligt. Mm. Eh, och ditt knä må så bra som möjligt kanske utan att någon sliter och drar i det. Men, men om jag mår men, dåligt så mår mitt exakt, knä dåligt. Yeah. Exakt, och det är, jag tror att de vet ju om att ofta ska folk tillbaka till sina idrotter. Lite närmare. Lite närmare, ja, perfekt. Eh, ofta ska folk tillbaka till sina idrotter ändå. Mm. Men jag tror att de kanske ibland säger saker för att det blir ja, de vet om att liksom, kanske är lite bättre att skrämma upp i början och sen, sen får man liksom sakta med säkerhet mjukas upp och känna att okej, okay, men det här kanske då funkar. Jag, jag vet inte riktigt, för ibland, ibland blir det lite, lite för hårt åt ett håll och det, det kan ha svårt för. Och framförallt så är det ju problemet när det är någon som kanske inte får höra sen att det är okej okay, att du provar att göra det här. För då kan vi träffa ibland patienter som Alltså allt ifrån att man har hört någon som när, när de var 12 så hade de lite ont i foten så har de sagt till dem att du får inte springa. Mm. Och så träffar de när de är 30. Nej, jag får inte springa. Eh, sa läkaren till mig. Så man bara, fast det var 12 år sedan. Eller när du var 12 år liksom. Det var liksom du, du var, har du inte provat den så liksom så här. Så att, eh, och, och det, det, det är mycket saker man kan skylla på. Alltså det, det kan ju finnas massa faktorer som spelar in och ibland är det patienterna som tolkar sakerna fel och så vidare så att det är svårt men jag tror jag försöker i alla fall jag försöker låsa patienterna så lite som möjligt och mer säga att de ska kunna göra så mycket som möjligt men med rimliga alltså man får någon form av rimlig förutsättningar för dem att förklara lite grann hur det ser ut i vissa fall så är det så att man, man säger att troligtvis kommer du inte kunna göra det här Alltså för att du har en sån pass stor skada och, och då får man ta den diskussionen Sen kan man försöka säga till dem Att vi kanske kan göra det så bra som möjligt Du kanske kan göra vissa moment Men troligtvis kommer du inte kunna komma tillbaka På samma nivå om det är det, Eller att kanske då det kommer inte funka Att köra just den här delen av kampsporten Utan det här kanske funkar och så vidare Men det är onödigt tycker jag Oftast När det inte är någon så här superallvarlig skada Alltså någon större liksom Att man direkt ska bara det här kommer inte funka. För jag tror man, det, det enda man gör egentligen är att förlora patienten och typ dess förtroende för den. 
Ja, ja, alltså det är dödsstraff på mitt förtroende liksom ja. med, i samband med liksom, jag lämnade det där och var fan om fixade knät och förstörde mitt hjärta. Mm. Liksom. Det, det, är också, alltså, det, det du beskriver Sebastian, det var också som min kirurg sa till mig och då var det som min morot för att komma tillbaka och jag ska fan bevisa han fel. Han har ju väldigt lite del av mitt liv egentligen men mm. det blir ju lite så, det kan ha motsatt effekt. Men det, det du beskriver Alexander är också det vi lär oss i plugget just med det, liksom de psykosociala faktorerna. Så det är dels de mekaniska, alltså biologiska faktorerna. Det här knät är trasigt, men knät sitter på en människa och människan ingår i ett sammanhang. Och så snackar vi mycket om så här, men de har fotbollsspelare som inte kan spela längre. Okej, okay, men ställ dem i målet. Okej, okay, de kan inte stå i målet, men sätt dem på läktaren. Så de kan fortfarande ingå i sammanhanget på ett Precis. sätt. Men bara snabbt Om vi går tillbaka till det här med Just Fördelarna med styrketräning Och mm. att lyfta vikter och faktiskt liksom Utsätta sina muskler för belastning Utöver jiu Eller kampsporten mm. Det är ju jättesvårt att sälja in Upplever jag I alla fall, mm. särskilt i ungdomar Jag säger ungdomar som tränar jättehårt Tränar jättemycket mm. liksom kampsport Men sen om du säger till dem att det kan vara vettigt Att lyfta en vikt då och då så kan det vara väldigt ointressant för dem. <laughs> ja, jag förstår det. Det är inte alltid helt lätt att sälja in. Och det, jag tror det är liksom fys. Om det inte är att man älskar det liksom styrka på det sättet. Så, så är det ofta svårt att sälja in. Och framförallt om du inte riktigt gör det du gör. Men du ska på något sätt säga att om du gör det här. Så kanske du blir bättre i det du tycker om att göra. Om tre, fyra, fem månader. Då, då känns det väldigt mycket svårare. Men jag tror det viktiga är där att man inte försöker få alltså Man börjar i sådana fall enkelt alltså Det är liksom köra ett pass i veckan Max två pass i veckan Det behöver inte vara 300 övningar Det behöver inte vara på gymmet två timmar varje gång Och liksom köra 300 olika varianter av biceps curls eller något sånt här. Utan det är ganska basic grejer som man kan få in Som man kan få ut ganska mycket av Vi hade faktiskt just en diskussion med En kille på klubben som sa att han haft nackproblem. Så han började styrketräna lite. Och han sa fan vad det känns bättre i utsund. Jag körde mot honom och så sa jag till honom. För att han, han kom till position Och släppte in han lite grann. Och, sen, och det här är en liten kille så att säga. Så han är vad är han? väger 67 eller sånt. Mm. Själv väger jag lite mer än det. Så att det <laughs> men, men och shit vilken press han hade. Och, det, och då har han ändå inte tränat som han brukade göra. Eh, väldigt liksom dedikerad annars men nu på grund av nacken så har det mindre och det säger han när han bara liksom, ja men sen jag börjar styrka träna nu jag känner mig så mycket starkare i varenda position det här är självklart en anekdot man kan mm. inte överföra det till hela världen liksom, men eh, ofta ser det liksom kör du styrka och du lär dig man kan också bara se det som att du lär dig att använda dina muskler bättre eh, för att du tar i på ett visst sätt när du tränar styrka och på ett visst sätt när du tränar kampsport mm. eh, lär du dig då att kunna liksom maxbelasta på ett sätt så, alltså ta i på ett visst sätt som vi kanske inte har tränat på innan så jag tror säkerligen det har någon form av överförbarhet där ta bottarna och deras eh, Dan Hendersons eh, superpower jag mm. tror att det, det kan säkert vara någonting i liksom att man fysar på ett annat sätt och man får ta ut sig kanske nu är det vet fan om det är, finns någon överförbarhet just med honom men mm. ni förstår principen ja, absolut, ja. absolut. Ja. och som om man kollar på jiu-jitsu-delen och grejerna mm. Du är också med, alltså där ser man också lite av de här trenderna. Har du precis som Ali sett en 400% ökning av folk som vill lära sig buggy choke? <laughs> den finns där, jag, jag ser det. 
mm. man, man har passerat folk Och så märker man att de håller på att trixa med något skit I sidan Då är det bara att rycka sig loss där Men jo Och allt sånt är jävligt relevant Att kunna Men jag har svårt för när folk Låter en passera för att man ska göra någonting mm. Så att Jag tror det är alltid bra att ha Attacker från dåliga positioner Men Att släppa förbi någon och hoppas på att man får till den så, ja. En Hail Mary ja, det, är, det är också intressant just för att Det kommer fram ungdomar till en och bara Hej, hur gör man den buggy choken? Så man bara Jag vill inte lära dem det Men jag kommer inte heller så Om de frågar så kommer jag ju visa det, så, ja, men så här kan man tänka eller så här kan man, Jag är själv inte så insatt i buggy choken ja. På tal om överförbarhet För att du har någon som sa Jacob Rodriguez från B-team Som vinner en plats i ADCC Genom att buggy choka liksom halva västkusten Mm. Men det betyder inte att alla kommer att buggy choka Och det betyder inte att alla kommer att kunna göra det Det är nog kroppsproportion och allt det här Jag tycker det är vettigt Just det med att ja, men offra inte Position för att Det säger man hela tiden så De låter en passera och så bara känner man ett ben upp bakom huvudet man bara, Försök inte de här Instagram chokesen Sen är det också en ny alltså Jag tror mycket alltså Mycket är också om det är lite nytt alltså Det är inte så många som är ut buggy chokes innan direkt jag vet fan vem som upptäckte den liksom och gjorde den första gången. Frank men... Buggy tror jag det var. <laughs> men, men där blir det ju liksom på något sätt att när alla har sett den, alla vet vad det är, börjar man. Jag tror, för annars så tänker du nog att när du är från side så ja, här ska de inte kunna strypa. Det börjar bli lite tajt och sen så mm. jag tror där reagerar man nog redan snabbare på, på någonting som man kanske inte hade reagerat på innan ja, mm. han gick loss på halva västkusten som du sa där. Ja. <laughs> så, <laughs> men ja. Men definitivt en ökning Och definitivt en ökning av SV eh, Framförallt mm. eh, Och det tycker jag är jävligt kul eh, Sen tycker jag om Gin också eh, En hel del Så att det, det blir lite mixat Jag är mindre fan av Pyjamas Party Men jag, jag har börjat uppskatta det lite mer Under, under åren eh, Men som när du ser, Vilka fighters tycker du om att se på Just för att se Jutsun Av dem eh, Alltså just nu menar du det, eller bara generellt? Ja, eller egentligen båda två. Liksom din favorit nu och sen de som har varit de stora favoriterna genom åren. Alltså det är alltid kul att kolla. Jag har ju svårt för Gordon Ryan som person. Man kan tycka vad, han, vad man vill om honom. Men det, tycker det är man alltid... större rider. Ja. De är lika bra som de flesta andra känns det. Kanske han har hittat lite, en, lite bättre variant. Men det är alltid kul att se hur någon kan dominera. Mm. Så på det sättet så är det jävligt kul att, att uh, ha sett hans liksom, hela utveckling. Sen uh, med G så tycker jag att Tainan Dalpra till exempel har ett sjukt uh, coolt uh, passeringsgame. Uh, om ni inte känner till honom så han kör ju typ bara med G. Uh, mm. vet. Han förlorar faktiskt uh, finalen nu i, uh, i VM som var nyligen. Men uh, lite oväntat. Men, uh, ja, det var, det var liksom, men han har ett roligt game. Jag tycker egentligen alla de som har väldigt... Uh, um, vad ska jag säga? Väldigt aktivt rörligt game blir ju roligare att titta på. Problemet med framförallt Gin då det är ju att ibland så låser du upp sig och så sitter man och tittar och så får jag en fördel sista minuten och de sitter nio minuter och bara stirrat på någon som två stycken som bara håller och låser upp varandra i olika positioner. Mm. Så man kan fatta ibland att det tappar mycket liksom publiksportsdelen eh, medan då Nogi blir ju på något sätt mer underhållande. Det har ju typ... Eh, men, vad var det? Oh, vilken var det? Vem körde Gary Tonen med när de var... Gary Tonens match, du kan slänga ja, in Generellt är de ju roliga. Ja, men mm. han är ju också sånt undantag. Alltså ja. han... Ja. Ja, men, 
men också bara generellt sett med alltså om man tänker sig i, i Norge så blir det mm. mer av de matcherna. Apropå Palhares, mm. Gavitonen Palhares var ju också en galen match. Oh, det måste jag se. Ja, ja, den var ju... Det. Det var typ så, man, man förväntar sig lite Man visste redan att Gary Tonen är djur Och så har du Palhara som har sprängt en och annan led Och så tänker man oh, Om han får tag på någonting nu Så fick han tag på en och annan grej på Gary Tonen Men han tog sig ut, alltså det var ett sånt krig ja, alltså man, man satt ju lite Hjärtklappning för, mm. för Gary Tonen Även om han som sagt Han hade ju jävla attacker på honom också mm. Så att det var, men Ja, man var lite rädd för honom samtidigt också men så, så generellt sett alla som är väldigt eh, dynamiska alltså där, det, där det händer grejer och eh, framförallt när man de som vill gå på submission jag har själv alltid tyckt om att gå på submissions mm. även om man har vunnit eh, massa matcher på fördelar och skit eh, det, det är liksom, när man väl är inne och fattar liksom man vill vinna mm. det är liksom prio ett alltid eh, sen vill du helst vinna med en submission så jag gör det som i alla fall det är mycket roligare och känns mer som en vinst än typ eh, jag svepte dig nästan inte mm, ja. ens svep liksom, det var nära att jag svepte dig jag var på grund av x antal små marginaler här ja, och där ja. Ja, det är... precis men om du tar i så fall MMA ja. finns, nu vet jag inte hur mycket du kollar på MMA alltså så, det finns ju hur många fighters som helst ja. men ur ett grappling perspektiv är det några som är särskilt så sticker ut och till den frågan också är det saker och ting som du känner är typ så väldigt så basic som skulle kunna läggas till i många game som man skulle kunna tjäna på MMA. Många frågor här. Alltså. <laughs> eh, Grappler som jag tycker om i MMA. Alltså det med Maja på hans tid var han ju han kände som att mm. han, hade, han överförde eh, grapplingen väldigt bra i, eh, alltså i MMA. Han var duktig på det. Förutom när han typ i ett år bestämde sig för att bli K1 Maja och bara körde kickboxning och typ ingen gillade det. De var typ, gå, gå tillbaka till grappling homie. <laughs> det var lite oklart kanske. <laughs> Sen tyckte jag Jack Arrow var alltid jävligt rolig också att kolla på. Mm. Det är ju de som har, ja, de har båda två gått i pension. Men eh, om man tänker sig nutida så har du väl, eh, jag tycker Mackenzie Dern är rolig att kolla på. Hon mm. är också väldigt eh, grym eh, grappling eh, och underhåller att titta på. Sen måste jag tänka alltså, Charles Oliveira, mm. svin, rolig att titta på. Och jag tycker den typen av grappling är mycket rolig att titta på en typ eh, Shabib och gänget, även om deras grappling har varit väldigt dominant. Så att det är mm. två olika saker. Mm. Vad underhållande att titta på för Charles Oliveira, redan som jag tror vi snackade om det för ett tag sedan. Så att, ja, ja, att redan från start när han kom in han bara kastade sig på submission så liksom, ja, försökte bara mm. random blir det att man bara okay, tar det lite lugnt, men det, det är ju underhållande att titta på. Första gången jag hade sett en calf slicer eller ens mm. visste vad det var, det var ju typ hans första eller andra match. Så, ja. Nej, men så att, den typen av ytor är ju underhållande att titta på. Tänker man sig, sen, sen har jag också en liten förkärlek för det här som är mer typ Rodolfo Vieda. När han liksom pressure pass och kan liksom successivt bara mosa över. Men då gärna att de jobbar till submission också och försöker sig på mm. det liksom. Ja. Fast där har vi också en kille som inte riktigt lyckat överföras BG-gamet till MMA på ett framgång, för att jag tror att det har gått vinstförlust vinstförlust i typ sex matcher i USA, någonting sånt. Ja, det såg ju bra ut precis i början men ja. sen har det varit eh, oklart men när han väl får till det så är det han har ju lite så här successivt mal över känns det som när han väl har fått till det men det är, han har inte riktigt tittat det, det är helt rätt. Men till det andra som ja. aldrig ja. frågade, finns det någonting som du tycker många saknar i deras game liksom, finns det för att MMA fight, alltså det är ju så många olika komponenter. Det är därför mm. boxare kan liksom kolla på 
MMA-fighters boxas tänker det är skit men det blir ju en annan grej när man lägger in det i MMA. Mm. Finns det vissa saker som du tycker kan tillämpas bättre i MMA när det gäller grappling och bi? Jävligt svår fråga. Just på grund av alla extra komponenter. Mm. Får vara... jag lägga till en grej till dig i så fall? För det, det, jag försöker så samla en bank av tekniker som jag ser har väldigt hög framgång i MMA mm. eh, som jag ser sällan. Och en sån sak är enkel grej, tripod sweepet. Mm. Alltså tripod sweep är väldigt grundläggande. Alltså på sätt och vis ändå. Mm. Och så ser man att Anthony Pettis sätter det klockrent. Alltså du vet så folk faller pladask varje gång han sätter det. Men ändå så ser man inte det jättemycket i MMA. Tycker jag i alla fall. Mm. Det är sant egentligen för att ofta så har de ändå benen uppe för att försvara mot Exakt. klagen. Så det är liksom de typ, där. Ja. Ja. Jag vet inte. Alltså, man kan ju också vända på det och tänka vad, är väldigt, vad funkar väldigt bra inom grapplingen? Alltså, i just, alltså, så jag tänker mig något som man har börjat se mer på eller se mer av. Det är lite mer benlås. Och jag tror det finns ju, det är ju nackdelen alltid där att båda händerna är borta så du försvarar inte dig men mm. jag tror att du har det ofta som jag kan se som man känner att de hade kunnat göra en övergång för att attackera i alla fall, sen kanske inte går att avsluta alltid men jag tror någon form av Kimura Trap-variant hade nog också kunnat funka bra att jobba med men annars så är det ju, alltså det blir ganska naturligt det känns ju som att du har ju guillotinen och alla de här Dars-varianter och sånt som blir väldigt naturliga submissions när du har nog i, alltså MMA och de används ju ganska flitigt ändå Mm. Men jag kan nog inte säga att jag kan pinpointa någonting som jag alltid alltså som jag känner att fan, det här borde de göra. Ja, men det var ju något bra svar. Alltså just så saker som du säger skulle kunna ha ett värde eller som man skulle kunna tjäna mer på att, att göra mer på eller, eller göra mer och fokusera mer på. Sen finns det ju de... Alltså, jag är helt såld på benlås i MMA, 100%. Mm. Men sen så tyvärr, de bästa representanterna har blivit toknockade. Du har Gary, Gary Tonen. Gary Tonen long, yeah. Han blev bedövad. Alltså, mm. så, tyvärr, du har Ryan Hall mot yeah, vissa möter i Toporia men sen gjorde han ju den matchen var, han blir ju väldigt eh, eh, det blir väldigt ensidigt game yeah. och det är det som är också lite grann du har någon som bara gör samma sak hela tiden det funkar jävligt bra till en viss nivå känns det som eh, och, och därefter så blir det liksom att okej okay, han står liksom halvvän för att liksom hoppa ner och snurra och fånga ett ben så han, han står ju liksom alltså det blir, du, du måste ju ha någon eh, känns det som en, en större variation för att kunna bygga in det Mm. och det kanske inte är någon som inte alls är jättebra på eh, vad ska man säga, en klassisk grappler men som kanske är duktig på att ta ner folk och kanske får de möjlighet så kanske de är väldigt bra på att ta benloss alltså så att det är mer lite man lägger in det hos folk som kanske inte man tänker skulle kunna attackera mm. så, om du förstår jag tänker ja, absolut. Jag, jag gillar hur du tänker för jag, jag tänker något liknande också att istället för att ta en duktig benlåsare och klistra på resten av MMA så ta benlås och klistra in det på en duktig MMA-person. Exakt, exakt. Och så då istället så då blir det liksom chockfaktorn ja. mer. Precis. Ja. Men det, är det. det finns inte många bra representanter av benlås i MMA kan man inte påstå. Nej. Så, ja, men nej. också samtidigt som det, det, det du är inne på Musi, det är just att när du använder benlåsen som övergångar också. Ja. Det är så vettigt. Mm. Alltså just så, du, du, det, det gör jag hela tiden. Alltså jag har en usel rear naked choke. Men jag kan använda det. Det skulle man ju ihåg. <laughs> Lika till försvaren ändå. <laughs> Nej, men så använder jag, jag använder ryggpositionen för att komma till, kanske till mountain eller någon sån här mm. grej. Alltså du vet, kanske gå på en reverse triangle och använda benlåsen för att faktiskt komma upp som ett svep och sådana här grejer. 
Det, mm. det funkar ju minst lika väl. Ja, men det är det jag menar. Jag tror att det, där ser man ibland att det händer lite på automatik och det är väl kanske att de går in lite halvdåligt eller att den andra försvarar men så blir det liksom istället som någon scramble-position som kommer på topp istället. Och jag tror det kan man nog applicera mer specifikt. För jag tror eh, rena benlåsgamet som det appliceras i Nogi måste nog förändras. Så det är som typ med de flesta vad ska jag säga, teknikerna inom kampsport som appliceras på MMA när de har massa flera faktorer i det hela så det känns det som att det det måste förändras på något sätt i alla fall. Mm. Ja. Ja, men det, är fan, det är väldigt bra poäng. Det är intressant också hur man ser de här trenderna gå i liksom MMA. Jag kan inte minnas sist jag såg ett ordentligt benlåsförsök i tag och sen så det var ett, jag minns han i en entus så var en britt som det var hela hans grej. Sen går det tillbaks alla älskar Dagestan i handcuffs nu det, och sen av någon anledning buggy choke. Vi minns inte ens vem som gjorde det populärt. Jacob Rodriguez. Mm. Ah, okay, det var det. Okay. Men, Vad tror du är nästa trend? Nästa trend. Yeah. Oh, det är min eh, specialare. The Musi choke. Musi lock. Vilken är det? Oh. Nej, det... <laughs> <laughs> det är en variant jag kör från rygg egentligen. Den mm. funkar bättre i G, men ja. för att då, då glider de ut. Men det blir typ som en amerikana axellås-aktigt eh, från rygg. Mm. Typ när de försvarar från förstrypet. Eh, så ja, switcha över för att visa på det någon gång sen. Yeah. Det, <laughs> det blir som någon, någon axellås-variant. Mm. Jag körde nu när jag tävlade i Malmö Open för vad var det och sen jag fick för mig att hoppa in och tävla. Mm. Jag har ju lagt ner min, min tävlingskarriär om man kan kalla det för det. Men det, det var mer lite så här inhopp. Yeah. Men då var det lite tanken att jag skulle testa det också. Och det funkade där i alla fall. Sen var det mm. kanske inte. Det var liksom inte VM. Så att, ja. yeah. Det får testas av lite högre upp nivå. Yeah. Vi får köra Kespens på en roadtrip och dra och rulla lite. Yeah. Precis. Det är också just på tal om då, alltså vad som funkar på högsta nivån. En sak som jag, tänkt, jag försöker tänka på hela tiden när jag, så, när jag själv lär mig och när jag ska lära ut vad som funkar på högsta nivån. Men det är också så en sak som jag insett. Jag läste det någonstans, Reddit antagligen. Mm. Och då var det att det, det är inte alltid lönt att bry sig vad som händer på högsta nivån. För att det är inte så att alla kommer dit heller. Det är saker man ser på regionala tävlingar. Mm. Tänk om musilaket blir typ så nya så hitten i Sverige eller så i Europa. <laughs> Men det är kanske inte bara för det betyder att Gordon Ryan bara tappar alla på Musilak. Men det finns ju fortfarande värde i det och det är, det är fortfarande kul och det är roligt. Det är bara grej. Och ja, alltså ett täp är ett täp. Så, så är det, så är det. Ja. Nej men det är klart och det kommer alltid finnas någon som är, jag tror man ska ha någon form av att tänka att inte mata in för mycket dåliga beteende tidigt. Men jag håller med också att det är liksom det, det är mycket grejer som man framförallt på träning och annat liksom, och så, eller som säger mindre tävlingar liksom där man kan testa grejer och det, också så här mycket surprise-moment återigen som vi pratade om eh, ta på en annat att det är också lite surprise-moment i det och har du det i egentligen vad som helst att eh, försvara det på ett sätt och så gör någon, något annat som man inte är med på och tänker att det är safe men sen bara så yeah. Ja, det är så jag gör med Sebbes oil check. Ingen förväntar sig den. Jag släpper alla grepp direkt. Ja, ja det är jävligt bra försvar kan jag säga. Jag tappar aldrig till oil check. Ja, ja. Tyvärr, det, det antingen funkar det väldigt bra eller så är det typ, ah oh, nej, det, du bara hjälper dem. Det bästa försvaret för Rear Naked Choke är att säga när du sitter i den hårdare. Det är sant, jag tror du kommer få många sådana släppa på den. Väldigt bra poäng. Ja. 
Nej, men så vad väntar framtiden nu? För att det, jag vet inte om det är breaking news egentligen eller om du går ut med det. Men... Nej, vi har gått ut med det. Men det, okay. det står jag väl egentligen nu. Det, jag kommer ju öppna egen klinik och Redline. Yeah, crowd goes wild. Och Redline kommer ju också flytta. Så vi kommer ha lite delade lokaler. Så dagtid så kommer jag ha klinikverksamhet. Eh, och vi kommer ligga inne på entré eh, Och eh, Ja Så, så att det, det kommer bli stort eh, Både gym och jag tror eh, Alltså Vad jag vet, ett av de större i alla fall Kampsportsgymmen i, i Sverige Så vi kommer mm. ha Mattytor kommer väl ligga någonstans runt 950 kvadratmeter Så jag tror faktiskt det slår till och med Allstars uppe i Stockholm eh, Gymmässigt kommer vi ha större eh, Även om de nu försöker inte beefa med Allstars här. <laughs> Nej, men man kan ju nog jämföra. Man tänker alltid så största gymmet Allstars. Det är inte beef att säga att Malmö är bättre än Stockholm. Det är ju fakta. Ja, yeah, precis. Yeah. Det är bara kolla på Wikipedia. <laughs> yeah. Yeah. Men nej, så det, det kommer bli skitkul. Och jag har alltid velat öppna eget. Och sen att kunna öppna tillsammans med Kampsport har också varit liksom lite av en dröm. Och jag tror det kommer bli svinbra. Så nu kommer vi ha Redline och sen kommer vi ha Physioline. Eh, som är i samma lokaler eh, och vi öppnar i januari blir det så just nu är det liksom eh, vi ska dra igång med ja, renovering och allt möjligt och allt det roliga, jippie <laughs> alltså jag måste säga det är svinkul mm. sen är det mycket som också blir huvudvärk när det är massa små saker som man måste styra och fixa och så här. Eh, men eh, tanken är att det ska liksom eh, att man ska, jag ska få in andra alltså, det, Målsättning skulle jag säga att det hade kunnat bli någon form av typ UFC PI liksom ish variant så mm. hade det varit svinkul. Och jag tror så jag tror att att kunna dra in kampsportare dit kommer vara jag har ju redan svin mycket kampsportare sen är tanken också att man har mixat med andra jag, jag tycker om att jobba med alla idrottare egentligen. Sen är det självklart för kärlek för med liksom kampsportarna. Mm. Men att ha mixat det Jag tycker det är kul Dels att man, man läser mycket av idrottarna Och man får liksom ja, alltså Allt ifrån att man läser olika alltså Det finns nya idrottar som man aldrig har talat om innan Som man träffar Och bör man sätta sig in lite i det Det är också lite kul Sen är det kul att göra det man är liksom, har koll på Och känner sig bäst på Om vi säger så Att man är, känner sig duktig inom någonting Så är det ju alltid roligare på något sätt mm. Och man blir mer säker på det man gör liksom. Så att, det kommer bli skit, skitroligt så grand opening där i januari och, ja. Då kör vi någon Körsmäts på den invigningsvideo Nu rullar vi med The pros Men om du nu är vägg i vägg Med Redline ja. Betyder det att du kanske kommer Kliva in på MMA-mattan lite grann Eller kanske in i boxningsringen Eller någonting Kommer du lämna pyjamasen lite eller? Alltså jag hade ju gärna velat Träna lite stående igen Mm. Jag har faktiskt saknat det, jag tycker det är väldigt kul Sen tycker jag inte om lika mycket alltså Jag säger alltid, det, det är roligare eller det, det är skönare att bli utstrypt Än att bli liksom knockad så att, jag, jag jag kan Speak det. for yourself, ja. jag blir inte knockad ja. <laughs> Mexikaner blir inte knockade För att vi har <laughs> Vi har Mexican Magic baby Och den här nya ljudeffekten kommer aldrig försvinna Nej men så att det är, absolut hade det varit kul att hålla igång alltså få in lite grann stående men det vet jag vi får se. Jag hade ju en, en plan en gång i tiden att att jag skulle köra MMA att det skulle i alla fall köra en, en match 
så jag tränade ändå lite med Mario under perioder så här. Men sen var det väl lite då jag började tävla i BI mycket och då gick det ganska bra för mig. Fick så här landslaget och vann SM och så kände man liksom fan det här vill jag satsa på. Så det blev liksom att man satsar på det och sen nu känner jag att nej fan, gå in i buren det, det, det vågar jag inte här. Lite för rädd av mig, lite för gammal också. Det känns som att det, det men att träna det hade varit svinkul. Mm. Sen kommer jag hålla igång med min verksamhet på, jag är ju huvudtränare i Lund Grappling Academy. Och jag har båda mina barn där som tränar så att den verksamheten är ju tanken också att jag ska fortsätta. Sen blir det per automatik, är jag på Redline alltså vägg i vägg med dem så kommer det vara lättare att köra något pass där och mm. slinka in på mattan kanske sådär. Min kropp är redo. Ja, det är bra. <laughs> det kommer bli några, några sparringpass. Yeah. Ja, men det är jättekul. Alltså just med det här UFC PI tanken är det då tänkt att det ska liksom vara alltså nu vet jag ju lite grejer redan mm. men jag förstår det som att tanken är att det ska vara mycket, många olika kompetenser under ett tak uh, och alltså just då med fysioterapin mm. uh, gymanläggningen flera mattor som man kan ha parallella pass Precis. Uh, utöver fysioterapi biten Ja. Vad kan man, vad kommer man kunna se för fler kompetenser potentiellt? Alltså, nu är det ju eh, det är mycket tankeverksamhet än mm. så länge. Eh, det, det, det är just det, hela den här biten att få in folk och att eh, få en bra struktur på vad jag faktiskt vill få in och eh, vad Redline kanske också vill få in. Liksom, eh, det kan ju vara vissa grejer som de kanske vill ha kvällstid som eh, kommer tillkomma. Liksom. Men jag ser ju gärna, eh, jag kommer dels ha tänkt att ha någon form av test center om vi säger så alltså testcenter det. men där vi har lite testutrustning som man kan använda sig av och det är mycket också för mina patienter som jag tänker att man kan köra framförallt då typ korsbandstester och annat som man har efter när man är färdig eller förhoppningsvis färdig rehabbar då men och sen är det väl lite här liksom, kanske få in en massör fysioterapeuten är väl liksom det primära som vi vill få in men alltså, om man får drömma lite så här har jag en ortoped inne på plats någon gång då och då hade det varit eh, överroligt ehm, och liksom eh, nu har vi ju eller vi har eh, Evidia som är eh, röntgenklinik som ligger inne i huset också alltså inne i entré eh, där det känns på något sätt som att det hade, det hade kunnat vara smidigt om man hade kunnat ha en ortoped eller en läkare som liksom kan skicka remisser så kanske man kan få jag vet inte. Bara ta rulltrappan upp. Ja, men exakt, exakt, exakt. Så, så det, det finns ju mycket tankar och förhoppningar. Liksom. Nu i början så gäller det mycket att man ska få allting att rulla. Och jag tror när, när vi väl har öppnat upp så kommer nog folk se hur nice det kommer bli. Mm. För det kommer jag tror det kommer bli riktigt, riktigt bra faktiskt. Så det kommer bli kul. Det kommer definitivt vara det bästa som någonsin har hänt entré för den delen också. Det Definitivt. Spökstad, herregud Det behövs lite liv Ja, och det är alltså fördelen med att just Redline är att, alltså till, Om vi börjar utgå från Redline Så kommer ju Redline med massa medlemmar Till att börja med mm. Där mm. kommer det redan vara mycket liv För det är folk som vill träna på Redline Så det kommer ju redan vara fullt med folk Bara på grund av det Och så ska det bli riktigt skönt, helt ärligt Och inte ha en smockad bastu Med äckliga tonåringar <laughs> Och så bara, 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 vill bara så chilla lite efter passet nu kan de vara på ett café någonstans i någon hörna du vet, så kan mm. man sitta med grabbarna efter passet och ta det lite lugnt. Men ja, det kommer vara, nu kommer det vara mycket liv med störst sannolikhet. Mm. Oh, ja. Tack vare det. Om det, är ja, men så det kommer vara alltså, det är man på entrén nu så är det ganska soft. Vi var där i, i söndags nu med barnen. Vi var på kalas. Liksom. Det, det är ganska skön stämning där känns det som. Och, men absolut, det kommer bli ännu mer liv där. Sen kommer det vara skönt också. Dagtid är det ganska lugnt. 
och det är ganska gött för mig som har liksom verksamheten då att mm. det inte är kaos då kvällarna ska känns som att man kommer mycket liv på ett positivt sätt liksom. mm. så jag tror jag tror det kan bli eller jag tror det kommer bli riktigt bra mm. det ska bli spännande i alla fall ja, men det låter mm. som två, två bra verksamheter som möts väg i väg och som ger ganska tråkigt område i Malmö liksom lite välbehövt liv det är jättenära centrum med, med Värnhem men det är också så det är, vad ska man säga, det är inte avlägset från centrum utan det är snarare att du, har, du kan komma dit på så många olika sätt jätteenkelt du har bussarna ut alltså regionen du har direkt nära till centralen så mm. man kan ta sig till Värnhem jätteenkelt och alltså ytan där inne är ju liksom enorm Mm. Och det kommer bli skitfett alltså, nu, nu vet jag inte exakt hur lokalen ser ut Men det kommer se riktigt fett ut alltså, Jag kan inte föreställa mig något annat just nu Nej, alltså det är som sagt Vi håller på med ritningen en massa nu mm. Och det, det känns nästan som att för varje gång Vi förändrar grejer och ändrar lite Så känns det bara som att det blir bättre och bättre egentligen mm. Så att Jag är väldigt positiv till det Alltså det här är en riktig ja. dröm alltså För att många som Blir fysioterapeuter som är särskilt idrottsintresserade och har ju dels drömmen om att så få syssla helst nära sin egen sport. Mm. Alltså vare sig handboll, fotboll, kampsport. Och du har ju du har gjort det redan i många år. Men nu, nu blir det liksom högsta alltså nästa nivå. Ja, alltså nu tar det verkligen nästa nivå. Verkligen. Så att det är, det är, jag har varit svinpeppad. Mm. Så den möjligheten när vi dök upp nu när vi började diskutera lite grann från början så kändes det som att det fanns inte så mycket alternativ med att köra helt enkelt. Så, ja, det ska bli kul Jävligt kul Så får du hoppa in sen så småningom Men du är Mer än gärna, alltså say no <laughs> Jättegärna, det har varit en dröm Även det låter riktigt fett Och ja, men framförallt också som Alltså också så Dels är det svartbälte, du har ju liksom så en Livstidserfarenhet och kunskap Och så, så råkar det vara så att våra världar Kolliderar på ett annat sätt också, just i fysioterapin Så det är alltså, Det är det, kampsporten får för samman alla olika vägar det, det är härligt Ja men det är riktigt fett och Där kommer jag ha nära till mattorna då också Om jag behöver mer patienter Det är ja, bara liksom exakt. väg i väg för Precis, att, Batman ja. och allt det där vi snackar om Lodsvallar Vad typ, ja det ett par extra Alltså knee bars eller någonting sånt Det, det blir lite gläst I patientlistan så. Men det, det Vad heter det? Om vi snackar om bara så allmänt kampsportsmässigt. Jag är jättenyfiken på att höra dina åsikter om just kampsportskultur. Mm. Och om vi bara så tar en liten avstickare. Så kampsportskultur och det kan många gånger kan BJ-världen ha lite, alltså ett särskilt rykte mm. i vissa sammanhang. Och vad försöker du ha för kultur? På, liksom, nu är du huvudcoach i Lund till exempel. Så med dina erfarenheter så vad försöker du ha för kultur på klubben? Alltså, så, generellt sett... Eh, Ganska skön stämning mm. är jag ute efter. Men jag är samtidigt också, alltså jag vill också ha någon form av disciplin. Och disciplin för mig är inte liksom att man måste stå, om jag tänker gamla klassiska karate liksom eller sånt här. Men det är på något sätt att jag tycker ändå det är en viktig del. Och jag tror, jag hade senast nu när vi hade avslutning så hade vi diskussion där lite grann. Eller jag nämnde för alla. För jag, jag tycker liksom vissa grejer som att kommer du sen till mattan, eh, gå in, jag ber om ursäkt, hopp, hoppa in. Alltså det finns vissa sådana här bassaker som egentligen har liksom det. Kommer du sen till jobbet och kommer in och säger om ursäkt. Alla som är på, eh, på vår klubb då i alla fall. Eh, 
vi jobbar liksom det, det, vi får inte några pengar direkt utan mm. eh, får lite sponsring med AG och annat och så här liksom, så att eh, vi lägger ner en massa tid så tränare liksom jag jag tar liksom jag, jag håller tre vad ska man säga vuxenpass och tre barnpass i veckan lägger timmar liksom på att eh, styra upp dem och lägger timmar på att styra upp liksom hela träningsterminen och liksom hur vi ska lägga upp det och, och det minsta jag tycker man kan få där det är liksom ett ursäkt eller liksom, alltså, om, om, om man kommer sent eller att man försöker komma i tid eh, att folk inte står och snackar vid sidan av om de är sena alltså så här, basic saker mm, mm. Eh, men utöver det så tycker jag, jag jag tycker det är ganska nice att man ska ha det skönt, folk ska ha roligt eh, det ska inte vara så mycket prestige när det inte behöver vara prestige så är man två stycken som liksom kan sin grej om vi säger så Eh, att köra på liksom 110% det är skitkul så att det, det behöver inte vara någonting att man inte ska köra hårt men att det ändå ska vara en skön stämning jag tycker det är ganska viktigt att få med sig eh, vad jag tycker i alla fall eh, att man ska ha liksom både det här liksom, eh, ja, men både lite disciplin men också ha den här skönare stämningen för att folk är där också på sin egna fritid alltså de, de är inte där för att eh, bli utskällda av mig eller något sånt här utan de gör ju också det för att de tycker det är roligt Och det vill man försöka hålla så mycket som möjligt mm. Jag älskar att höra det alltså det, det är helt musik i mina öron Det är just med så traditionell kampsportskultur mm. är Många gånger motsatsen till det Och nu har jag ingen anledning på något sätt att tro Att det är det som du skulle driva Men jag är nyfiken på att höra liksom så lite ja. mer I hur du tänker dig Och just det här med att när man kommer för sent Innan så var jag så Okej, okay, tio burpees i det hörnet mm. Ja, alltså nu är det bara så, ja, fan, han missar bussen, han kom från skolan eller du vet så, han kom från jobbet eller han lämnar av dottern du vet. Och det känns lite skevt, alltså om jag håller ett pass på friskis mm. och så ska jag, ja, ni andra gör övningar, Kalle här ska jag ha 50 burpees. Det, det låter helt sjukt, helt ja. vansinnigt. Och jiu-jitsu är inte annorlunda på det, alltså så, det är en sport som vilken som helst. Men det har blivit lite så i vissa delar av världen att, tyvärr kultur då, att man, det är liksom en diktator som står där och ni dricker när jag säger till mm. annars blir det utskälld och så här typ när jag snackar med, med när jag håller ett pass till exempel fan drick när du är törstig mm. men säg gärna till din partner att så, alltså, komma överens med din partner ja. som i vilket annat sammanhang som helst det är bara sunt förnuft ja men lite så jag tycker det, det är liksom, så länge det inte stör mm. eh, sen kan jag tycka ibland när folk går av mattan försvinner en halvtimme liksom man bara Går av mattan sig till bara med så jag, jag, jag gav jag gav på tåg eller whatever liksom nu. Mm. Men, men nej, alltså, framförallt så ska det inte störa. Alltså, det är väl egentligen det som är hela principen. Att man ska visa någon form av grundrespekt. Min men, första tajboxningstränare gjorde som så att typ, vi fick inte lov att dricka vatten under passet. Dricka vatten kan ni göra innan eller efter. Och om någon kom för sent så skulle alla andra göra 50 armhävningar. Och då kommer vi ihåg det sen när sparring kommer. För att vi fick ju göra 50 armhävningar på grund av den här killen. Så han fick ju alltid mega stryk på sparring sen. Men det är kanske inte det mest pedagogiska. Och det kanske fanns en anledning till varför jag inte var där jättelänge. Det, ja. Så det är härligt att höra att du har en lite mer human inställning till det. Ja, men det är bra. Jag tror tyvärr det, det där är väldigt vanligt. I mindre och mindre utsträckning ju längre västerut man kommer. Mm. I alla fall i Europa. Men just det här, det, det är så skevt just att, att du har en roll som en person som har en viss... Alltså så, du bestämmer av en grupp människor. Och så får de göra så konstiga grejer bara på dina villkor för att det skapar dina villkor. Liksom. 
Mm. Och så, i, I Lund till exempel Måste man ha vit gi på sig för att träna Eller är det, det, är, det är inget sånt Det är bara den vita gin som jag säljer som är, ja. Nej Nej, <laughs> nej, nej, nej alltså, och, och det kan ju också vara sånt som är lite weird Egentligen som ja. du säger det här med vit gi och sånt. Sen kan jag fatta du vet, Ibland alltså, om man kollar på mattorna så man bara, Vem har haft på sig någon rosa gi här eller mm. så här, det, du vet, sånt, något, Men ofta är det typ tröjor Eller något annat som man har Som ger från sig färg så att, Vi har ju vit matta om, för, Som inte vet om här då så att då ser man de märkena ganska mycket mm. och jag tänker att du kanske tänker på en specifik klubb där också med den vita grejen ja, alltså, ja. eller bara klubbens nej. egna märke men... nej, nej. så att nej, jag, tror, jag tror vi har alltid varit ganska öppna och både även det här med att ta in folk utifrån alltså att man, jag tycker det är ganska gött både att man själv och andra på klubben kan träna på andra ställen att vi tar in andra som kommer förbi och tränar utan att det behöver vara någon liksom big deal av det utan snarare bara att man ser det som ett utbyte och man tjänar på det liksom och man får oftast ut bara, bara positiva saker. Jag kan förstå det mer typ när vi var uppe i Stockholm och kanske man hade väldigt mycket mer tävling och att man inte vill att liksom folk droppar av när man har en tävlingsperiod och man folk tränar inför typ VM, EM och sånt här och så är ett gäng och tränar på någon annan klubb och det är mest egentligen bara för att då, då vill man ju på något sätt... Man vill se till att de som är på klubben får så bra träning som möjligt och inte att alla andra sticker och tränar någon annanstans. Så att det, det finns ju liksom lite beroende på var man är, vilken klubb man är på. Eh, nu har vi en ganska så här mellanklubb om vi tänker mig att vi har liksom några som är sugna på att tävla, några som är där bara för skojskull, åldersspann liksom 16 till eh, 50-60 nästan. Eh, mm. Så att det beror ju på, har man då en tävlingsgrupp och har liksom väldigt mer specifikt då kan man ändå tycka att det kanske är viktigare på något sätt. Ja, men det kan man ändå säga. Och det är någonstans också så att de absolut flesta som är och tränar och som faktiskt ser till att liksom lamporna är på i lokalen är ju de som inte tävlar. Mm, men om det ska finnas en tävlingsgrupp då är det ju helt andra förutsättningar och då är man såklart, alla är införstådda, det är vad som gäller och så vidare. Men det är intressant, det är kul. Ja, faktiskt. Det är de motionärerna som får allt att rulla. Mm. På samma sätt som de som köper de flesta som köper biljetter till en MMA-gala, de är inte fighters själva. Liksom, så, ja, liten kärlek till dem, de behövs också. Ja, 100%. De är väldigt viktiga i ekosystemet. Och det är, det är den, man vill ju skapa en miljö som attraherar dem. Just så att de mm. personer kan trivas där. Och de kan säga till sin nästa person, alltså sin granne, sin mormors katt, alltså sin kollega vet, mm. kommer att träna här mm. oft. Jag sa till min katt att komma och träna men den vill inte. Katten drar bara gard, det har varit perfekt. Alltså, det, han har en bra gard. Ja. Väldigt aggressiv gard drar in. Och så, jag tänker annars topp går inte att svepa. Han har på fötterna hela tiden. Där. Ja, exakt. Det. Ja. Ja, det, det skämtet var perfekt. Det börjar bli varmt och börjar det kanske bli dags för Veckans käftsmäll Så vi såg till att du inte skulle vara som, som vissa uppe i Stockholm Som aldrig har någon käftsmäll Allan Leighton Ja, vad har du? Ja, men jag tänkte lite och sen var irritera mig liksom Och Eh, väldigt icke-MMA-relaterat då, med min eh, lite italienska bakgrund så tänkte jag en käftsmäll till alla som säger bruschetta. Hur uttalas det? Bruschetta. Bruschetta. Det är en viktig detalj här i världen. Det hade jag aldrig trott. What? Veckans käftsmäll. Prins Ali. Ja. 
Jag skulle säga, jag har ingen så direkt käftsmäll, men allmänt en käftsmäll skulle jag gärna vilja vänta med. En <laughs> allmän käftsmäll? Ja. Nej, men jag kan tänka mig att vänta. Det, okay. yeah. ja, jag har i så fall för att av någon anledning så älskar jag min tjej sådana reality-serier och, så, och vi, vi har en deal att jag tittar med henne tills jag cringear så hårt att jag inte fysiskt kan sitta i soffan. Jag har aldrig kunnat kolla klart ett avsnitt av F-Boy Island Sverige för att alltså, här, men förlåt, vad är det för jävla människor som alltså jag skiter i om det, hur mycket av det som är skriptat och skådespel Alltså jag tappar all tro på mänskligheten. All tro på mänskligheten. Alltså det får 90 Day Fiancé att se ut som en fucking naturdokumentär med David Attenborough i jämförelse. Det är exploatering men det är, alltså jag kan lida igenom det. F-Boy Island, alltså alla som har varit med i produktionen, alla deltagare, kameramän, killar som håller boommickar, alla, alla ni får en käftsmäll. Veckans käftsmäll! Okej, okay. det är nästan så att jag vill se på det här nu bara för det. Ja, ah, jag vet inte om du klarar av det Alex. Alltså, det, det är tufft. Det, alltså de har en sån rikt, när en blir utröstad så är det typ uh, nice guy, nice try, f boy, goodbye. Alltså det uh. du kan ändå det så. Ah, men, kom igen, det, det var det värsta jag hört i hela mitt liv. Jag ville hoppa in i en jävla gräsklippare liksom. Det Alltså, ja, herregud, bara jag tänker på det Jag får typ PTSD Det är, det är, det hemskt. Det är hemskt Ali, du säker du inte har något? Jag har en riktigt fet käftsmäll mm. Som jag kom på Det är så varmt här att min hjärna funkar långsammare nu <laughs> Men en, en käftsmäll Det är faktiskt till traditionella kampsportstränare som, Punkt Vadå? <laughs> Punkt Ja, precis <laughs> Punkt <laughs> Nej, men som hittar på artificiella regler Och sätter liksom så artificiella villkor för hur man ska uppföra sig på ett sätt som är särskilt liksom, se till att de kan ha en viss makt över folk. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt tramsigt och det finns tyvärr för mycket av det. Och jag skulle bara vilja säga låt fan folk dricka vatten när fan de vill. Det är väldigt Veckans käftsmäll! Han fick mycket stryk den här gången. Jag var ground and pound. Ja. All right, ja, men det var, det var härligt insikt där då, januari 2024, precis, invigning. Precis. Uh, vi lär allihopa vara på plats i så fall. Är det hoppas alls på. upphetsad jag hoppas ut? Jag på. Ja. <laughs> alltså, så tur att vi inte har MeToo i detta rummet, för Adal hade anmält skiten ur mig i detta <laughs> läget. <så. laughs> men uh, ja, Alexander Musi, ett nöje. Uh, vänta, jag måste veta, alltså, inte för att allting är en tävling, men... Vem rehabbar bättre? Jag eller Ali? Alltså, alltså jag grejen att jag... Egentligen, jag har bara sett Ali på avstånd så är det att eh, Ali har bäst frågor, för han frågar väldigt mycket. <laughs> så rehabmässigt, självklart du. Det är så Det var det enda vet, jag Vet du vad det där påminner mig om? Vet, när nybörjare försöker vinna uppvärmningen <laughs> vem kan räka först? Vet, så vem är först Nej, jag kan räka bättre än dem. Ja, 100 procent, det vet det, jag. Det, ja, ja. Jag hade aldrig sagt något annat. Kallar mig Dr. Shrimp. <laughs> The Shrimp Master. Yeah. <laughs> 
All right. Men ja, vi tackar så mycket för, Vi tackar vår gäst Alexander Mussi uh, Januari, en tre uh, Redline och uh, Peace your line, Peace Peace your line. Yeah. Det är mycket exactly. lines Det är mycket lines Jag tänker passande i alla fall yeah, 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 fan. Yeah. Uh, John Jones hade älskat att vara där Men det är mycket lines <laughs> <laughs> Zing <laughs> All right, vi tackar så mycket för oss Vi ses igen i nästa avsnitt Och shoutout igen till Shark God Energy Drink Tack så mycket Och vi ses och i nästa avsnitt I'd like to take Ciao. this chance to apologize To absolutely nobody To do what the f*** he wants It is time!